1: В нашем национальном музее истории Латвии открыта выставка, в которой можно
0: увидеть много денег. Да, действительно, мы здесь в этом году показываем очень много денег из трех наших прибалтийских государств, из Латвии, Литвы и Эстонии. И возникновение нашей выставки связано с тем, что в прошлом году исполнилось 100 лет национальным валютам Латвии и Литвы, то есть Латом и Литом. А в этом году исполняется 95 лет эстонской кроне. Рассказывает заведующая отделом нумизматики музея Анда Озолыня. И именно это послужило поводом, чтобы создать совместную выставку всех трех государств и посмотреть и сравнить, как развивались наши национальные платежные средства тогда в межвоенный период и во время, когда возродилась независимость наших государств. И опять мы пришли к тому, что нужны были национальные валюты, и возродили мы их в 90-е годы 20-го столетия. 30 лет назад у нас уже была совместная выставка, и это такая вторая попытка, потому что между этими выставками очень большой промежуток времени, мы многое пережили за это время, многое сделали и опять распрощались со своими национальными валютами, и теперь все пользуемся евро. Но начнем сначала. Начнем сначала. Да. Начнем с создания наших валют. И... Пойдем. Да, пойдем. Мы уже Начал находимся выставки. на выставке, поэтому неудивительно, что э, здесь какие-то какие звуки. И будем говорить о том, что создание этих валют происходило в трудное время, когда закончилась только что Первая мировая война, оставив большой хаос в экономике. Очень трудное экономическое положение на этой территории, которая была под немецкой окружающей здесь в обращении очень разные сорта денег и все три молодые государства сталкивались с тем что надо было как-то в этих условиях свою экономику стабилизировать чтобы возможно было перейти на полноценную покрытую золотом то есть обеспеченную золотом валюту это ваши мои воспоминания детства что я игралась
1: с царскими бумажками такими. Много нулей было, помню, большие такие были бумаги. Это еще откуда, не знаю, у прабабушек, прадедушек что-то сохранялось такое, но уже потерявшая ценность.
0: Да, это было, потому что на каждой территории Отдельные сорта денег были популярнее других и продержались там больше времени. Здесь, на территории Латвии, это действительно были царские рубли. И особенно эти красивые большие купюры в 500 и в 100 рублей, которые запомнились, наверное, всем, которые печатались еще при советском времени, в начале советской власти, и поступали сюда, на нашу территорию. Ну, а кроме того, были и деньги – времен немецкой оккупации, разных самоуправлений. И со всем этим как-то надо было справляться молодым государством, и они выбирали разные пути. И именно о том мы можем в нашей выставке узнать. То есть история – это во многом у нас общая. А решения проблем, предстоящих каждому государству, во многом индивидуальные. И здесь мы можем сравнить это не только по историческим фактам, но и глядя на результаты этих действий, на конкретно денежные знаки и монеты. У нас в Латвии в то время появился латвийский рубль, который вынес всю тяжесть восстановления экономики. И только тогда, когда уже была создана основа экономики, накоплено довольно много средств, в 1922 году был введен лат. В Литве поступили похожим образом, но только там не создавали специальную и переходную денежную единицу. Как мы рубль, а они пользовались деньгами, которые остались от немецкой оккупации и были особенно популярны на территории Литвы. То есть это были Остмарки и Остфенинги, выпущенные для оккупированных восточных областей. И их там было много, и их переименовали в «Ауксинос», что означает на литовском «золотой» и фейнинги стали скатиками, то есть грошами, mm -hmm. и они тоже исполняли функции временных денег. А в Эстонии вся эта история происходила сложнее, потому что там очень долгим был этап, когда функционировала эстонская марка, то есть первая денежная единица независимой Эстонской Республики была марка, которая делилась на фейнинги. И только в 1928 году в обращении поступили первые кроны, угу. хотя по закону они были введены еще в 1924 году, то есть стали основной счетной единицей, они были приравнены к северноевропейским кронам, то есть валютам Норвегии и Швеции по ценности, но использовались в обращении эстонские марки. Поэтому, наверное, назвали кронами, а не назвали эстами. Да, потому что связано все это было с этой системой кроны, которая функционировала в тех государствах, в которых Эстония была вынуждена делать послевоенные займы, очень большие послевоенные займы, крупные, которые приходилось потом отдавать. И в связи с этим и установилась эта денежная единица. А, кстати, Латвия была единственной из трех которая обошлась без иностранных займов на пути к созданию лата Приятно вспомнить. Приятно вспомнить, как тогда получилось у нас это mm -hmm. все. Потом уже функционирование наших независимых, полноценных, обеспеченных золотом валют, самая ценная из которых по содержанию золотом стала эта эстонская крона – Потом латвийский лад, который содержал сотых грамма золота. А наполовину дешевле, если так можно выразиться, был литовский лит. Но здесь на выставке мы не так много уже и рассказываем об дальнейшей экономике наших стран, об развитии этих всех экономических процессов в межвоенное время. но ну, а больше о том, как делались деньги. То есть, как задумывались как создавались, как на это все повлияли и разные новшества в самом процессе изготовления бумажных денег, и о том, как эти деньги отражают те ценности, которые бытовали у наших трех народов. То есть мы во многом очень похожие мы все вышли из крестьян, мы ценим эти основные жизненные ценности, но и разные индивидуальные особенности мы можем заметить в этих символах, которые мы выбрали для своих новых национальных валют. Мы говорим о художниках, которые создавали эти деньги, которые рисовали, которые проектировали, и о том, что было реализовано, и что осталось только в заготовках, и почему так происходило, и можно ли было всему быть иначе. То есть могли ли мы назвать свои деньги другими именами, могли blieži мы видеть их другими изображениями. О том тоже мы рассказываем здесь, на нашей выставке. Это чтобы вы не хотите заинтриговать слушателей
1: или зрителей, которые придут на эту выставку. Ну, давайте расскажите мне, по крайней мере, о пятилатовнике, который, ну, сохранился во многих семьях.
0: Ну, это действительно особая история. Это монета, которая была создана в конце 20-х годов, в начале 30-х годов. Монета, которую нарисовал художник Рихард Заринч, он создал этот сюжет. Все это происходило в рамках конкурса. Был объявлен конкурс и условием конкурса было то, что на монете должна быть изображена латвийская девушка в народном костюме. Но именно решение Рихарда Заринча победило в этом конкурсе и по его эскизу, который был доработан и улучшен в монетном дворе Royal Mint Персия Меткалфа, который был там ведущим сотрудником в это время. И был сделан этот Штемпель и чеканились латовые монеты. Они были самыми популярными в довоенное время здесь, на территории Латвии. И даже там в печати мы находим сведения о том, что когда пришла первая партия изготовленных в Великобритании монет, это происходило во время перед Рождеством, и это стало самым популярным подарком на Рождество в том году» и люди, говорят, даже стояли в очередях, как мы недавно стояли в очередях за своими особыми латовыми монетами и евромонетами, так они тогда раскупали эти латовые монеты. Они хранились в семьях, и они хранились в многих семьях даже в период оккупации, в период войны. Их брали с собой те, которые уезжали на запад, их брали с собой те, которых высылали на восток. Они расчались обратно сюда в виде разных изделий, их носили, в виде эм, украшений, там есть такие сакты, есть как подвески, в разных изделиях они включены, даже в часах. В часах есть. Здесь мы выйдем, зажигалка такая с монетой. И они как бы напоминали о том времени, о нашем самостоятельном времени, о нашей в ту пору еще с и хорошей экономике и о наших эстетических и этических ценностях, которые включены в этот профиль латвийской девушки». Ну, подобная судьба была и у монет других государств, но это, и объективно говоря, одна из самых красивых, не зря она в этом монетном дворе в Роялмин считается выдающимся образцом чеканки времен ар деко то есть выдающийся образец этого художественного стиля межвоенного. Это правда, что самое чистое серебро там? Ну, не самое чистое, но очень высокая проба. Это 90-е пробы серебро, а в основном были ну, 835-е, делали 75-е. Ну, такое, все равно да, да, высокая процент. проба серебра. И это, конечно, еще подчеркивает ценность этой монеты. То есть, приобретая ее, мы приобретаем довольно много чистого металла, который в разные жизненные периоды, конечно, служит и таким хорошим обеспечением, и ну, как бы залогом стабильности. И на черный день мы можем это сберечь.
1: Но мы еще ничего не
0: сказали о втором этапе нашей валюты, это который исполняется 30 лет. Ну да, потому что опять через все исторические перемены в начале 90-х годов мы пришли к тому времени, когда было возможно возрождение наших независимых государств. И опять стал вопрос о том, что нужна своя собственная валюта, чтобы утвердиться на международной арене, чтобы улучшить и стабилизировать свою экономику, которая пострадала при распаде Советского Союза и И огромной инфляции тех лет. И опять наши три государства выбрали во многом похожие пути на первый период, но во многом мы можем заметить там и различия. Самым первым импульсом создания временных денег в это время послужило то, что советский рубль очень быстро обесценивался. Эта инфляция 89-90-91 годов была очень большой и просто не хватало уже денег в обращении. И было принято решение в Латвии опять возвратиться к латвийскому рублю и сделать такие временные денежные знаки, которые будут в обращении до того времени, когда будет возможно уже пользоваться латтами. То есть эти латы надо было подготовить не только экономически, но и технически надо было их нарисовать, отпечатать, привезти, и только тогда мы могли уже закончить период обращения латвийского рубля. А взять за образец то, что было? А взять за образец то, что было, как-то и, наверное, не захотели. Потому что эти ценности, которые не утрачивают свою значимость в разные времена, конечно, остались, но время было другое. Другие были возможности, другие были люди с другим опытом. И латвийские латы второго периода стали одними из первых денежных знаков, которым эскизы делались не от руки, а уже в компьютере. То есть это уже другая да, совсем другая методика, другая mm -hmm. работа. Улучшились технические возможности печатных дворов за это время, потому что сложнее стали разные знаки, которые обеспечивали надежность денежных знаков против фальшивования. И здесь мы видим уже латвийские рубли, которые были созданы намеренно, как временные деньги. Они выглядят такими. Ну, Это, Это репшики? А, Это репшики. они забыла, выглядят... как они выглядят. Да-да-да, красивыми, разноцветными бумажками, но не очень солидными и не очень надежными. Их период обращения не был очень длинным. Довольно быстро получилось уже подготовиться к введению лата. И именно эта выставка и открытие этой выставки приурочено к юбилею этого восстановленного лата, который поступил в обращение 5 марта 1993 года.
1: И сколько он прожил тогда?
0: Прожил он до того времени, когда мы уже перешли на евро, то есть до 2014 года, угу, но лад не аннулирован, он изъят из обращения, но все эти денежные знаки действительны, и если еще дома где-то находите, смело обращайтесь в Латвийский банк, их можно поменять на евро. Да. если не хочется сохранить как память. Но они свою ценность не утратили. В этот второй период Литва пострадала больше всех наших соседей, потому что самое первое из наших государств она столкнулась с экономическим блокадом со стороны Советского Союза и была вынуждена перейти на такие временные деньги, просто потому что рубли туда уже не поступали. И так появились литовские талоны. Были два выпуска в 1991 и 1992 году, и эти 2 -го года уже полноценно служили временными деньгами до того времени когда уже водились полноценные литы в обращении а в эстонии поступили по-другому они сразу хотели перейти к стабильной кроне, кроне да и там еще не уверены совсем были в том что нужны бумажные денежные знаки может быть можно сразу на расчет не наличными а Другие а -а -а. формы денег как бы рассматривались, но все-таки очень быстро, оперативно они подготовились к введению своей кроны. И когда мы здесь готовили материалы о том, как происходила работа над новыми денежными знаками, и записывали и слушали интервью с художниками, которым в этом участвовали, то оказалось, что эстонские художники начали работать уже на нелегальных условиях, то есть из что государство не получило независимость, а они уже готовили mm -hmm. эти эскизы и работали над своей кроной. Потому и переход их не получился таким очень стремительным. Поэтому. А эти блеклые бумажки, это все-таки были? Эти блеклые бумажки были региональными деньгами. И во второй период, как и во время после Первой мировой войны, в во обстоятельствах острой нехватки платежных средств разные предприятия, фабрики, самоуправления выпускали mm -hmm. такие региональные деньги, которыми расплачивались на месте, на такие мелкие суммы, на повседневные расходы. Давали вместе с нормальной да. валютой и как вознаграждение, и, ну, таким образом функционировали. Ну, они действительно такие еще не серьезнее, чем наши репшики. А смотрю на литовский и вспоминая, как у белорусов были зайчики, зайчики да? да, то здесь тоже весь зоопарк. Да, здесь весь зоопарк, здесь флора и фауна Литвы, и птицы, и звери, и, по-моему, только рыбы не растения. хватает, и растения да. традиционные. Тоже эти изображения, они ведь должны быть технически довольно сложными, чтобы трудно было их подделывать. А с другой стороны, эти символы не носят такой большой смысловой нагрузки, mm -hmm. они просто отображает то, что окружают людей. Литовские зайчики, скажем так. <с наши все-таки даже рэпшики
1: красивее Река выглядят.
0: потому что это такая прикладная Мы... графика. Это да. сделано одним художником. Вся как бы серия одной композиции они выглядят так Они интересно. похожи на деньги. Они похожи на деньги. Они выглядят интересно. Ну вот полноценные наши валюты уже это 1993 год. И они поступили в обращение здесь мы видим, можем их сравнить. Наши очень концептуальные, тоже сделаны двумя художниками. Продумана вся эта серия, там символы отобраны. Это именно то, что мы хотели сказать своими деньгами тем, которые их увидят, которые не местные люди, которые будут им пользоваться. Наши ценности, наша история, наша природа, наши города, наша торговля. И только один персонаж – Одно лицо мы видим на наших денежных знаках – это Кришианис Баронс. Это в честь духовной культуры Латвии. То есть он mm -hmm. как отец наших народных песен, собиратель народных песен. Он символизирует эту нашу духовную культуру. И опять на 500 латов в банкноте мы видим ту же самую девушку. Латвийскую девушку в народном костюме, только она повернута в другую сторону. Uh -huh. Она служила и водяным знаком во всех этих банкнотах, и она оттуда перекочевала и на наши евромонеты. То есть это та наша стабильная ценность, которую мы взяли с собой из первого периода во второй период и теперь уже на евро видим. А есть какой-то конкретный прототип этой девушки? Прототипом той девушки, которую рисовала рихард зарынж служила его сослуживца в государственном печатном дворе заэлма Браувере. он ее рисовал многократно и она изображена и на других бумажных денежных знаках но ну, служила прототипом девушки в народном костюме а то что мы видим на пяти монете и здесь это уже образ который переработан да. там на royal Mint, да. то есть он ну так облаогоражван и убраны такие очень характерные личные черты, и он получился таким ну, обобщенным образом. Ну ж, посмотрела хоть, как
1: выглядит 500 лат, потому что в руках его не держало. Да, в
0: руках. Это была самая последняя банкнота, которая и завершилась наша денежная реформа. Она поступила в обращение только в 2008 году, и действительно мало людей держали эту банкноту в руках, потому что ценность тоже была ну, такая довольно да, солидная. Весомая. Да, да, весомая монета. Здесь мы видим и первые наши юбилейные монеты, выпущенные к да. 75-й годовщине. Собирали же мы. Да, и люди. здесь мы видим еще то, что мы собирали. Это особого дизайна монеты одного латта, которые выпускались до того времени, как мы перешли на евро. То есть вся эта серия тоже у многих дома хранится. Есть такой, да, даже да. есть такой постамент, да. Можно да, да, эти разные фигуры, или да. дерево, или контур да. латвийской да, карты, да, где да. можно их вставить. Ну а если мы посмотрим на соседей, то мы видим, что здесь, например, у литовцев совсем другая концепция денежных знаков в это да, время. Это люди. То есть, да, они выбрали... Людей, о которых они хотят рассказать, о знаменитых литовцев, с которыми они хотят познакомить другие народы, которые увидят их денежные знаки. И у нас даже там нечего выставлять больше, потому что с течением времени у наших банкнот улучшились только эти защитные средства, но не менялся дизайн. То да. есть все эмиссии похожи друг на друга. А здесь мы видим уже большие различия в разных годах, в разных эмиссиях. То есть как бы тот же самый картинка, денежный да, знак. Картинка, да, картинка остается, все но... время Там что-то немножко меняется. И это, кстати, тоже один из способов бороться с подделыванием денежных знаков. Ну это да. Ну да. А Латвийский банк был очень таким настойчивым в то время, когда в Германии В печатались наши денежные знаки очень придирчивым, и у нас уже с самого начала, уже с 90-х годов были очень прогрессивные все эти средства, включенные в защиту наших денежных знаков. А эстонцы тоже обратились к людям и делали денежные ну, знак в, в основном к людям. Ну, на знаю. реверсах у всех мы видим такие архитектурные композиции, природные места, которые особенно знамениты в наших странах. Но в основном это портреты людей, то есть в этом наша валюта латы сильно отличается от других, не только соседей, но и вообще денежных знаков, которые выпускают независимые mm -hmm. государства в это время.
1: Ну, металлической защитной линии я в кронах
0: не вижу. В кронах, да, у них там водяные знаки, у них там разные знаки, которые видны только смотря на свет через эту банкноту, да. но металлической линии там не включено. Это, наверное, связано и с тем, что они печатались в других монетных дворах, и тот технический уровень и способ, которым пользовался этот монетный двор, определяет те средства защиты, которые можно включить в манкноту. Ну да, а сейчас евро? А сейчас евро, сейчас уже все живем в очень похожем мире, но все равно мы забрали с собой и некоторые такие особенности, которые были у наших национальных валют. И... Сейчас откроем еще сейчас один Сейчас откроем стейн. и посмотрим на наши евромонеты.
1: Ой, сейчас
0: тоже все собирают. Два евро собирают. Говорят, да, какой-то очень что трудно каждое найти. государство имеет право два раза в год выпускать два евро особого дизайна. То есть посвятить это какому-то своему или международному событию или теме и выпускать такие особенные евромонеты, которые тоже становятся объектом коллекционирования и пользуются большим спросом. И хорошо пополняет и доходы государства, потому и что расходятся, да, и личные коллекции тоже. Ну вот наши евромонеты, мы сохранили и взяли с собой этот профиль девушки в народном костюме, а литовцы взяли с собой и сохранили герб государства, то есть там всадник виден да, на да, этих да. монетах. А в свою очередь эстонцы выбрали своим символом территорию а, контур себе, государства, контур государства, которое изображено на национальной стороне евромонет.
1: Ну что же сказать, наш контур красивее?
0: <laughs> наш контур, конечно, был бы красивее, но мы выбрали свои да. эти мы девушку да, выбрали. ценности, которые через времена проходят с нами. Здесь особые евромонеты – разных, это разных, стран, разных да? стран. Это наши, это литовские, там дальше видны эстонские. Но есть такие, которые общие темы для всех государств, еврозоны, а есть такие, которые выбираются индивидуально и посвящаются. Мы так с коллегами, делая эту выставку, решили, что самая красивая из всех этих особых евромонет является наша, которая посвящена дигитальной грамотности, то есть это 14-я последняя. Она как бы такая большая яблоня, которая ага. светится при переменном свете. Очень интересно. Ух, ну, а да. проекта... Да, да, да да меняет. Она блестит. Да, да, да. Цвет меняет немножко. А могли мы на своих евромонетах увидеть и вот такую девушку, то есть это скульптура из памятника Йо свободы, да. которая была в этой победившей концепции предназначена для монеты в 2 евро. Но оказалось, что технически это трудно сделать, и она не смотрится на этой большой угу. монете. Нельзя ее сделать красивой. и такой объемной. Да, 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 да. И заполняющей это поле монеты. Тогда отказались от этой идеи и на обеих монетах, и на одном евро, и на двух евро мы теперь видим одну и ту же девушку в народном костюме. Третий номер тоже очень красивый. Это Рига. Да, это Рига. Это Рига как культурная столица Европы в том mm -hmm. году, когда mm -hmm. была. Это, ну, а эти две, пятая и шестая, посвящены нашим латам второго периода. Да, то есть yeah, один yeah, сайт, yeah, yeah. а там у нас коровка. Такая же, какая была на двухлатовой монете. Да, есть какие-то. Вот когда вы рассказываете, сразу понятно, что там, почему
1: и зачем.
0: Ну, еще немножко особый уголок. Здесь у нас монета, которая дожидалась своего появления 86 лет. Ого, и подождите. В, э, в литовской монетной системе в межвоенного да. периода и в латвийской э, были запланированные и золотые монеты. У литовцев это было 50 литов у нас 20 латов. Но по экономическим причинам они в то межвоенное время не были отчеканены, не были впущены в обращение, но сохранились у нас... Вы имеете в виду межвоенное, это между
1: Первой и между Второй первой мировой
0: войной? Между Первой и Второй мировой а -а -а. войной. И они сделаны в 22 году эти... Отчиски. Отчиски, эти макеты, по которым да должны были делаться золотые монеты, но до сих пор они хранились в музеях, mm. и только в 2008 году, когда Латвия праздновала юбилей 90-летия, была выпущена монета, которая называлась у нас монета Латвии. Золотая монета в 20 латов, по тем же самым материалам, которые были сделаны нашим скульптором Теодором Зальконом в 1922 году. Конечно, пришлось изготовить новый этот макет, чтобы технически да. это решить, но только тогда была выпущена эта монета. Она, конечно, юбилейная, не монета обращения, но, по-моему, тоже получилась очень красивая и интересная. И она получила очень много международной признательности, mm -hmm. разные награды в разных конкурсах, и некоторые из этих наград мы тоже показываем здесь на нашей выставке. Это только часть, конечно, потому что юбилейные и коллекционные монеты нашего банка очень популярны и регулярно получают международную признательность. Все эти награды мы здесь не показываем, но только но часть, да, достаточно этого. наград. Это наша продукция, и, конечно, мы не могли здесь показать все, что сделано, потому что банк у нас очень инновативный, очень прогрессивный, и любит разные вызовы, любит решать проблемы, и в этой области тоже. И здесь мы показываем, наверное, часть наших жителей еще помнят монетку, которая была выпущена на смену тысячелетий, то есть миллениум, который выглядит как пуговица, которую можно пришить к своему пальто, носить с собой и в напоминании о том, что мы пережили перемену. Тысячелетий. И одна из первых биметальных монет, которая создана с цветным металлом, потому что это первая половина двухтысячных лет, это тогда еще не было популярно, Банк Латвии был одним из первых, который начал такую программу, а вот это снизу монета, которая посвящена юбилею Рижского технического университета. Ее можно разделить и получить два инструмента, которые важны для инженеров, чтобы углы мерить и да, линейку. Да, да. Латвийский банк один из первых, который пошел на такие ну форма, новшества. Форма, да, форма нетрадиционная. И то, что она состоит да. из двух частей. Теперь это да. уже практика во многих монетных дворах. И многие банки это делают. Но наш банк был одним из первых, который У -у -у. такое делал. А Там, там юбилейные монеты Литовского банка, выпущенные к разным историческим событиям в основном. И здесь один такой больше художественный ценности mm -hmm. больше похожи на медаль, чем на монету. И здесь некоторые эстонские юбилейные монеты. Это к юбилею государства, это Тартусский университет. университет. Здесь это место, где выпускание денег очень плотно встречается с искусством. И они э, ]ですね. не служат монетами обращения, но все-таки отчасти монетами являются. Ну да. да. Все-таки это непамятный знак. Это Это да. монета. Да. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Мы получили возможность здесь, на этой выставке, показать вам действительно уникальные предметы. Мы уже говорили довольно много об этой латовой монете с изображением латышской девушки в народном костюме, но не все из нас знают, что в 1941 году профиль девушки на монете должен был заменить Карл Сулманис. То есть была проект, что будут выпускаться пятилотовые монеты с изображением президента нашего Карла Соломаниса. В 1939 году сделали эскизы, подготовили уже стемпеля, там же в монетном дворе Royal Mint, но эти монеты не были выпущены, они должны были выпускаться здесь, в Риге. Штемпеля и монетные кружки были должны заготавливаться в Великобритании. Но в силу всех тех событий, которые разразились в 1939 40 году, они в Латвию не прибыли, и монеты не были отчеканены. А в этой выставке мы сможем показать вам эти штемпеля и некоторые материалы, которые служили для того, чтобы их изготовить. И к тому же еще и гуртильные орудия, для того, чтобы в пяти латовых монетах выбить девиз нашего государства, то есть «Дев святой Латвию. Mm -hmm. Вот именно тот темпель которым эта надпись делалась на гурте «Монеты». Я думаю, что это интересно не только нумизматам, да, согласитесь. Да, это, конечно, стоит посмотреть. Да. И, наверное, вы пройдете через эту выставку и сможете увидеть нашу задумку о том, чтобы в разные периоды задать разные вопросы, которые помогают сравнить тот путь, который прошли наши национальные валюты вплоть до того, как мы все перешли на евро. Спасибо.
1: У нашего микрофона была заведующая отделом нумизматики Национального музея истории Латвии Анда Козулыня. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.